0: de boîte Fondé en France en 1954, cet agitateur d'idées, pour reprendre l'un de ses slogans, est devenu au fil des années l'une des principales enseignes de la distribution de produits culturels et de loisirs en France, mais aussi en Belgique, Tunisie, Portugal, Brésil, Maroc ou Côte d'Ivoire. Dans ces magasins, on y trouve des livres, des disques, de l'informatique, des espaces de vente dédiés au son, à la vidéo, à la photographie. On peut même s'offrir des voyages, mais aussi de l'électroménager. C'est encore plus vrai depuis sa fusion il y a près de 5 ans avec Darty. Présente également sur la toile, l'enseigne est devenue... Euh, le troisième acteur du e-commerce en termes d'audience en France. Dans le cadre d'un nouveau plan stratégique dévoilé en février dernier, le groupe Fnac Darty a décidé d'embaucher massivement à partir de cette année. Et on en parle dans The Boîte, un podcast à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également depuis l'appli Job Radio et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bienvenue Tiffany Foucault. Merci. Vous êtes la directrice des ressources humaines du groupe FNAC Darty. Le groupe FNAC Darty qui est présent dans 12 pays, ça représente combien de collaborateurs au total
1: Alors ça représente 25 000 collaborateurs dont 18 000 en France. Et ce sont combien de magasins physiques Alors environ 800 magasins physiques. Mais également beaucoup d'autres choses, des ateliers de réparation, 88 plateformes logistiques, des bases techniques. Nous avons également des des gros centres logistiques, hein, 6 centres logistiques et euh, plusieurs euh, sièges. Le principal étant à Ivry, mais également un, un autre siège à Bondy, à Nantes. Ou à Limonnet, près de Lyon.
0: D'accord. Alors, on va parler évidemment dans un instant de recrutement à la FNAC Darty. Mais juste avant, peut-être, comment se porte tout simplement euh, l'enseigne fermée lors du premier confinement Vous êtes devenu un commerce essentiel. Vous continuez à accueillir euh, vos clients malgré les restrictions sanitaires. Dans quelle mesure la Covid-19 a finalement impacté le groupe
1: alors écoutez, la chance que nous avons c'est que nous sommes un groupe euh, omnicanal et nous avions euh, pris euh, le virage de l'omnicanal il y a déjà euh, bien longtemps. Donc euh, le groupe se porte bien. Évidemment euh, nous euh, maîtrisons euh, l'aspect sanitaire euh, un peu au jour le jour avec des magasins qui parfois sont fermés. Nos collaborateurs, et nous les en remercions, euh, réagissent euh, maintenant très rapidement et sont capables de, de s'adapter avec beaucoup d'agilité. Nous sommes restés ouverts depuis le départ avec notamment nos plateformes logistiques. Donc le, le groupe se porte
0: Agilité et résilience, hein, ce sont les maîtres mots, j'imagine. Vous êtes effectivement devenu un leader également du e-commerce en France. Est-ce que ça a permis, vous le confirmez visiblement, à compenser éventuellement le manque à gagner euh, du fait des confinements et des mesures de restrictions sanitaires
1: alors écoutez, ça n'a pas permis de compenser en totalité, bien sûr, mais c'est certain qu'on voit une tendance à l'augmentation des ventes en ligne qui vient parfaitement compléter nos ventes en magasin et c'est d'ailleurs de plus en plus une combinaison des ventes et physiques et sur le web qui s'opère et nos vendeurs sont de plus en plus également dans le conseil auprès des clients en les orientant sur le web pour que justement ils puissent retrouver les produits qui éventuellement ne seraient pas disponibles en magasin.
0: Alors la Snack est responsable de la sécurité de ses clients dans ses magasins. En tant que DRH, vous êtes également garant de la sécurité de vos collaborateurs. Le télétravail pour des vendeurs de produits culturels en magasin, c'est peut-être un peu compliqué, voire impossible. Ça n'a pas été trop compliqué justement à gérer ces fameuses contraintes sanitaires et de faire en sorte que les conditions de travail restent bonnes.
1: Alors écoutez, ce que nous avons fait d'abord, c'est que très tôt, hein, bien avant que les mesures ne soient obligatoires, nous avons mis en place un protocole sanitaire très strict, notamment dans nos entrepôts, mais également pour nos populations de, de livreurs ou de techniciens. Et donc très tôt, nous avons imposé certaines mesures qui avaient été discutées avec les partenaires sociaux. Donc nous avons eu des échanges tout au long de la période, hein, ça fait maintenant plus d'un an, et ce protocole sanitaire, il est vraiment bien respecté, rappelé régulièrement. Nous avons formé nos collaborateurs pour leur expliquer l'importance, euh, depuis le départ et il était évidemment essentiel de le faire au début euh, lorsque finalement on s'en souvient peu mais, mais peu de, de salariés travaillaient, nos techniciens, nos livreurs, euh, les anthropologistiques et c'était finalement relativement peu de, euh, de personnes en France donc c'était important de les rassurer et mmh. nous l'avons fait et, et aujourd'hui nous maîtrisons je pense on peut le dire assez bien le, le protocole sanitaire.
0: Alors, on va parler d'emploi, parce que c'est évidemment l'objet de, de The Boat. Vous parliez des partenaires syndicaux. Euh, à l'instant, à l'automne dernier, des syndicats étaient montés au créneau pour dénoncer une diminution constante des effectifs. Votre réponse, finalement, c'est ce nouveau plan stratégique dévoilé il y a un peu plus d'un
1: mois, avec 1500 postes aussi en rappel qui ont été pourvus en 2020. Alors, tout à fait, 1500 postes qui ont été pourvus en 2020, plus de 2000 postes en CDD également. Nous avons pour projet de recruter, et c'est important, plus, de 200 postes de techniciens cette année, mais également 150 postes de chauffeurs-livreurs. Nous avons également 150 postes de concepteurs cuisine Dans les métiers de l'IT, en plus du turnover naturel, nous recrutons également une trentaine de postes. Donc nous avons vraiment beaucoup de postes à pourvoir et c'est l'objet également de mon intervention aujourd'hui. C'est de dire, voilà, nous avons de belles opportunités, à la fois en alternance, à la fois en CDI. Nous recrutons massivement. J'invite tous les candidats qui seraient intéressés à se rendre sur notre site carrière.fnacdarty.com pour regarder toutes les offres que nous proposons à l'heure actuelle.
0: Alors on va en parler, on va rentrer un peu plus en détail parce que vous avez déjà fait l'inventaire de l'ensemble des postes qui étaient disponibles. Euh, en tout cas, ce nouveau plan stratégique baptisé Everyday, euh, c'est quoi l'ambition
1: euh, clairement Alors, l'ambition de ce plan, hein, c'est de continuer notre développement omnicanal. C'est quelque chose, je le disais précédemment, hein, sur lequel nous avons déjà de de solides appuis, mais que nous pensons essentiel de continuer à développer. C'est également un axe pour apporter une nouvelle offre de service, qui est une offre de service par abonnement, qui vise le foyer, un abonnement sur de la réparation de de produits, qu'on appelle aujourd'hui d'Artimax, et qui va permettre d'accompagner l'ensemble des des foyers français. Et puis, c'est un axe fort sur la durabilité. La thématique de la RSE est quelque chose d'essentiel pour nous et donc nous, nous continuons parce que nous sommes convaincus que cette durabilité c'est quelque chose d'absolument essentiel à développer et de permettre d'offrir une offre durable à nos clients. C'est l'avenir
0: alors, Evrydes, c'est un plan stratégique sur quatre ans à l'horizon 2025. Du coup, sur quatre ans, vous comptez, vous savez à peu près combien de personnes vous allez recruter, du coup
1: Alors, ce qu'on peut dire, c'est que sur l'axe développement de la réparation de cette offre par abonnement sur les services, ce sont 500 techniciens que nous souhaitons recrutés sur, sur la période. Pour les chauffeurs-livreurs qui accompagnent également l'activité omnicanal, on parle de 150 cette année et nous continuerons dans les années à venir à recruter massivement sur ces populations-là, par exemple.
0: Là, on parle de métiers prioritaires, c'est comme ça que vous les avez définis.
1: Des métiers prioritaires qui sont aussi euh, des métiers euh, dits pénuriques mmh. et notamment pour la population des techniciens. On va mmh. y revenir
0: peut-être ensuite. Bien sûr, au niveau de la formation, euh, notamment, que vous pouvez proposer. Et tous ces postes, c'est du CDI là, en l'occurrence Oui, tout à fait, ce sont des postes en CDI. Quel profil vous recherchez évidemment chez chez les candidats qui qui viendraient postuler
1: pour à la fois les techniciens et les, et les livreurs, évidemment, le, le, le prérequis, c'est le permis B. Ensuite, c'est, euh, nous sommes très attentifs à une, une véritable envie de travailler, une envie de s'investir. Et c'est un élément un peu soft que nous allons regarder. Les soft skills. Exactement. Ce que nous recherchons également dans les profils de techniciens sont des, euh, idéalement des personnes qui ont déjà une expérience du dépannage des produits électrodomestiques. Si ce n'est pas le cas, nous intégrons également beaucoup de profils par le biais de l'alternance notamment, pour des CDI à terme, que nous formons dans ce que nous appelons des classes de notre académie, la Tech Academy, et qui vont leur permettre de bénéficier des compétences techniques nécessaires.
0: D'accord, c'est-à-dire que vous
1: offrez la possibilité
0: aux personnes qui viennent de vous rejoindre de leur offrir une formation, et en même temps, j'imagine, peut-être pour les collaborateurs qui sont déjà en poste, de pouvoir monter en compétences
1: tout à fait. Et donc nos, nos classes d'académie sont ouvertes à la fois pour des reconversions en interne, mais aussi pour des personnes qui seraient intéressées, qui, qui viendraient de l'externe.
0: D'accord. Alors rapidement, on en a parlé. Vous parliez tout à l'heure de soft. De manière générale, dans l'étendue, il y en a plusieurs hein, des soft, les fameuses compétences douces. Quelles sont-elles, celles que vous attendez véritablement chez les candidats qui viennent postuler chez vous
1: Pour nous, ce qui est important vraiment, c'est cette notion d'engagement, c'est, c'est cette volonté vraiment de travailler. Un aspect qui est essentiel parce que nous sommes au contact du client, c'est l'aspect relationnel. Donc mmh. nous serons attentifs à la manière dont le collaborateur ou le candidat envisage le client, envisage cette relation, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on va regarder et qu'on l'aide à développer ensuite une fois qu'il est rentré dans l'entreprise.
0: Vous avez parlé de, d'alternants tout à l'heure, de jeunes donc, qui postulent justement en termes de public que vous recherchez. Est-ce que la diversité aussi est, est représentée dans le recrutement de la FNAC
1: C'est une thématique forte pour nous, nous avons à cœur de recruter des professionnels Fil d'hiver. J'en profite d'ailleurs pour dire que tous les mois nous, nous posons des questions à nos collaborateurs pour savoir comment ils se sentent dans l'entreprise et l'une de ces questions c'est une question autour de la diversité et de l'inclusion que nous avons fait en novembre 2020 et le résultat était de 4,5 ou 4,6 sur 5. Donc c'est vraiment une thématique qui est forte pour nous et les collaborateurs se sentent euh, sur la diversité euh, euh, en mesure de s'exprimer. Les jeunes que nous recrutons, évidemment, nous avons beaucoup d'hommes sur euh, les métiers de techniciens, sur les métiers de livreurs. Et je le dis aujourd'hui, nous souhaitons avoir des femmes. Ces métiers sont ouverts aux femmes. Euh, nous les formons, nous les développons. Nous en avons euh, certaines, mais trop peu. Et donc c'est un appel que je fais aujourd'hui à, à briser ce plafond de verre. Ce sont des métiers accessibles. Vous n'êtes pas sectaire et il n'y a pas de discrimination Exactement. Pour le handicap aussi, vous agissez alors tout à fait et nous venons de signer d'ailleurs un accord de qualité de vie au travail au niveau du groupe, qualité de vie au travail et égalité professionnelle dont l'une des thématiques est le handicap. Nous avons négocié cet accord avec les partenaires sociaux au niveau du groupe c'est un point important parce que ça veut dire qu'on a un socle commun qui va nous permettre de couvrir l'ensemble des collaborateurs du groupe, quelle que soit l'entité, par exemple Nature et Découverte, WeFix qui sont des entités un peu moins connues du groupe mmh. qui seront également concernées.
0: Vous en avez parlé euh, rapidement tout à l'heure du site internet sur les on peut retrouver l'ensemble des offres. J'ai vu que pour l'occasion, euh, vous aviez, pour accélérer finalement le recrutement, vous aviez missionné le groupe Hello Work pour la réalisation donc d'un nouveau site Carrière. Euh, voilà, Vous nous rappelez l'adresse euh, rapidement
1: Oui, bien sûr. Alors, carrière au pluriel, donc avec un S, point Et donc, euh, ce qui est v- vraiment euh, intéressant avec, euh, avec ce site, hein, c'est que le candidat, de manière très simple, vient télécharger son CV. Il peut le faire depuis son mobile. C'est d'ailleurs plus de 50% des candidats qui le font. Il euh, télécharge son CV et il le, le site va lui proposer automatiquement toutes les offres qui correspondent le mieux à son profil.
0: Comment se déroule le process de recrutement à la FNAC Darty
1: Alors le process, donc, euh, le candidat euh, envoie son CV, il, il clique sur l'offre qui l'intéresse, nous faisons une présélection et rapidement on lui propose des entretiens. Et donc c'est à l'issue des entretiens euh, qu'il est retenu et qu'il intègre le groupe.
0: Des entretiens, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs
1: Il peut y en avoir plusieurs. Euh, en règle générale, un entretien avec un opérationnel, un entretien soit avec un recruteur, soit avec un RH.
0: Et vous le faites en présentiel actuellement
1: Alors, quand on peut, on le fait en présentiel, on s'adapte. Évidemment, on fait encore des entretiens en, en visio, euh, quand euh, malheureusement, euh, les conditions ne nous permettent pas euh, de nous voir. Comment sont intégrés, Tiffany, les nouveaux collaborateurs dans le groupe alors, nous avons des parcours d'intégration qui sont relativement cadrés. L'objectif étant que le, le salarié, très rapidement, se sente à l'aise et comprenne parfaitement son environnement de travail. Donc, un parcours type d'intégration, je vais prendre celui du vendeur, par exemple. C'est une première journée qui est passée sur site, qui est passée avec son équipe, sa future équipe, son manager. Et puis, dans les jours qui suivent, on lui propose de rejoindre des sessions de parcours d'intégration dans lesquelles on va lui présenter, lors d'une journée, le groupe, les valeurs du groupe. Une seconde journée, on va lui présenter le métier sous un angle relation client et puis ensuite on va le former très rapidement dans les, dans les deux premiers mois aux produits sur lesquels il va être amené à travailler, les produits qu'il serait amené à vendre. Ce parcours d'intégration c'est un parcours qui dure entre 5 et 7 jours sur mmh. les deux premiers mois. C'est la même chose pour les autres métiers, euh, si on est manager on va avoir un parcours d'intégration spécifique si on est technicien ou sur un entrepôt logistique, de la même manière on va proposer ce type de parcours d'intégration. Quelles sont maintenant les perspectives d'évolution euh, au sein du groupe Alors les perspectives elles sont nombreuses, ce que ce que je tiens à rappeler d'abord, c'est qu'on a la chance d'être un acteur traditionnel du retail, donc avec beaucoup de métiers différents, des métiers de logistique, des métiers de vente, des métiers de téléconseiller Donc on a une panel d'opportunités de métiers larges dans des anciennes seignes nombreuses et différentes et des évolutions également ascendantes. À titre d'exemple, 80% des postes de directeur de magasin sur les deux dernières années ont été pourvus en interne. 80%. Donc on a à cœur vraiment de faire évoluer nos collaborateurs et on va les former, les développer pour leur permettre d'accéder à des postes de niveau supérieur. Sur un parcours de technicien, puisqu'on parlait d'eux, le technicien peut également évoluer sur un poste de responsable d'équipe dans un premier temps, puis de responsable de zone, donc un poste d'abord d'agent de maîtrise, puis un poste de cadre dans un second temps.
0: Et la possibilité donc de subgrader via l'académie FNAC Darty, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure
1: Alors tout à fait, euh, la possibilité de s'upgrader, d'abord parce que Nous proposons des programmes de formation et de développement qui sont assez importants. À titre d'exemple, sur tous les métiers qui sont en lien avec le client, nous avons lancé un programme Excellence Client qui était ouvert à tous les collaborateurs en contact des clients, donc les vendeurs, les hôtes de caisse, les livreurs. 800 collaborateurs ont choisi de participer à ce parcours de formation sur 18 mois. 84 heures de formation qui, à l'issue, permettent aux participants d'obtenir une certification reconnue à l'inventaire de la Commission nationale de la certification professionnelle et de la branche professionnelle. C'est un, un exemple de parcours. Nous avons le même type de parcours pour les managers. Nous avons développé un parcours sur 18 mois avec des formations qui leur permettent d'obtenir une certification de niveau équivalent Bac plus 3-4 ou Bac plus 5 à l'issue. Alors Quelles sont les valeurs du groupe Alors Les valeurs euh, au sein de, de Fnac Darty, c'est d'abord euh, la relation client, c'est, euh, c'est penser client en permanence euh, et c'est de, de l'avoir en permanence euh, au cœur de nos actions. Et c'est également être audacieux, être euh, passionné par le client, être passionné par les produits, faire preuve euh, d'audace, d'initiative, euh, oser euh, innover, oser euh, transformer les opportunités. Ce qui est important également pour nous, c'est de jouer collectif, d'être aligné, d'avoir un intérêt général, une trans. La, la notion d'entraide. Et puis, quelque chose qui est très fort chez FNAC D'Arty, c'est l'action. C'est-à-dire que nous sommes très agiles, nous nous sommes adaptés très rapidement pendant cette crise sanitaire parce que nous sommes vraiment en focus sur l'action en permanence et nos collaborateurs sont en mouvement, sont dans l'action permanente. Développer également la bienveillance et l'exigence. On a beaucoup parlé de, de développement, développer l'employabilité, euh, développer euh, nos collaborateurs euh, au travers de nombreux parcours de formation. Ça va également avec euh, une culture du feedback, euh, se dire les choses, s'aider à progresser. Et puis, euh, c'est la responsabilité. On a beaucoup parlé de RSE. C'est vraiment une thématique très forte pour nous. Agir avec responsabilité, être exemplaire, penser éthique, c'est quelque chose qui est au, au cœur de nos valeurs.
0: Alors, on va terminer avec la qualité de vie au travail. Qu'est-ce qui est mis en place à la FNAC pour euh, ses collaborateurs
1: sur la qualité de vie au travail, nous venons de signer un accord donc le 1er mars dernier, donc c'est très récent. Et il y a quelques mesures phares que je peux vous citer là. à titre d'exemple, le congé paternité qui sera rémunéré à 100% pendant 14 jours. Nous avons également, pour les métiers dits pénibles, la possibilité pour les salariés à partir de 55 ans de bénéficier d'un 80%, donc de réduire leur activité. Nous travaillons également beaucoup autour de la planification, notamment en magasin parce que c'est un axe important de qualité de vie au travail, en permettant aux collaborateurs d'avoir une équité sur le nombre de samedis travaillés par exemple, sur les ouvertures, les fermetures, de magasins donc pour que ce soit réparti de manière équitable. Nous testons également d'ailleurs sur cet axe la possibilité pour des collaborateurs d'auto-gérer leur planning donc de réfléchir ensemble à la manière dont ils vont constituer leur planning. C'est un axe sur lequel nous travaillons nous avons travaillé avec les partenaires sociaux de la même manière en termes de qualité de vie au travail, nous avons travaillé sur le droit à la déconnexion, qu'est-ce que cela signifie nous avons prévu également dans notre accord d'avoir des réunions régulières entre managers et équipes pour faire le point sur ce qui ne va pas au sein du une équipe, ce qui peut être amélioré et on sait qu'il y a énormément d'idées qui viennent des collaborateurs et qui permettent d'améliorer ses conditions de travail. Donc beaucoup de dispositifs qui étaient déjà présents mais qui ont été renforcés et surtout ouverts à l'ensemble des collaborateurs.
0: Merci Tiffany d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci beaucoup,
0: à bientôt. Merci également à vous de votre fidélité et à The Boîte et à très vite The Boîte.